0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van Zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op de kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Op het moment dat ik dit opneem, staat de leidestijd op het punt van beginnen. Dit is voor veel christenen een periode van bezinning. Sommige mensen gebruiken deze 40 dagen om te vasten, om minder te snoepen of minder alcohol te drinken, of om een pauze te nemen van social media. Het echte doel natuurlijk is om dichter bij God te komen, door te reflecteren op wat Hij voor ons heeft gedaan door zijn Zoon voor ons te offeren. Maar bijbellezen is lastig. En net als bij veel goede voornemens stranden we vaak al na een paar dagen. Dat wil ik graag helpen voorkomen. Ik heb hiervoor dan ook de 40 dagen challenge ontwikkeld. Bij de 40 dagen challenge lezen we samen de Bijbel. Ik heb 40 Bijbelverhalen en teksten uitgekozen die nieuw licht werpen op de belangrijkste dag in de geschiedenis van de mensheid. De kruisiging van Jezus. Als je je opgeeft voor de 40 dagen challenge krijg je de mogelijkheid een app te downloaden. Daarin vind je het leesplan voor de 40 dagen. Bij iedere dag geef ik een toelichting. Die kun je uiteraard lezen naast je eigen Bijbel. Maar je kunt er ook voor kiezen om te luisteren. Als je op Play drukt in de app, lees ik niet alleen mijn toelichting voor, maar ook de bijbehorende Bijbeltekst. Zo zijn we echt samen aan het Bijbel lezen. In deze speciale podcastaflevering wil ik je hiervan vast een voorproefje geven. Wat je zo gaat horen is de eerste les van de 40 dagen challenge. Wil je ook meedoen met deze challenge? Je vindt alle informatie op www.jan-heinen.nl slash 40 dagen jan-heinen heinen met h-e .nl 40 dagen Dan volgt hier de eerste les. De Bijbel is een boek met een goddelijk ontwerp. Wij denken vaak dat de Bijbel lineair is opgebouwd. Hij begint met de schepping van het universum en eindigt met de terugkomst van Jezus en de schepping van een nieuwe hemel en aarde. Daartussenin loopt dan het verhaal van God en mens in een rechte lijn, denken wij. En enerzijds klopt dat ook wel, want er is natuurlijk sprake van een tijdlijn. Aan de andere kant is de Bijbel ook circulair opgebouwd. Daarmee bedoel ik dat bepaalde patronen en gebeurtenissen steeds terugkomen. Om een klein voorbeeld te geven, bomen en hout spelen een hele belangrijke rol in de Bijbel. Vandaag lees je bijvoorbeeld iets over de levensboom waar Adam en Eva van aten. Deze boom bevatte vruchten en gaf levenskracht. De boom van het leven is daarmee direct een verwijzing naar de Heer Jezus... die ook leven geeft aan mensen. Noach die bouwde een ark van hout en redde daarmee zijn familie en de dieren. Mozes ontmoette de engel van de Heer bij een brandende doornstruik. En als hij zoutwater zoet moet maken, gooit hij er een stuk hout in. Als giftige slangen de Israëlieten aanvallen moet hij een koperen slang maken en deze aan een hoge houten paal bevestigen, als beeld van de vloek die het volk treft vanwege de zonde van de mens. In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat hij op dezelfde manier moet worden verhoogd. Hij moet ook als een beeld van de vloek worden opgegeven. En hij wordt dan ook op een kruis gespijkerd, dat is een vorm van een houten paal, en hij betaalt zo voor onze zonde. De Bijbel beschrijft bovendien hoe er op de Nieuwe Aarde niet één, maar twee levensbomen zullen zijn. Zo zie je dus het patroon van hout en van bomen telkens terugkomen. En het is ook niet gek dat de Heere Jezus dan ook sterft aan een houten kruis. Zo zie je dus dat door de hele Bijbel heen het idee van levensreddend hout steeds terugkomt. En dit zijn maar kleine voorbeelden. Het verhaal van Adam en Eva, dat je zometeen gaat lezen, of misschien ga je het wel luisteren, is de basis voor alles wat er daarna gebeurt. Als je deze cursus blijft volgen na de 40 dagen challenge, kom je vanzelf bij de lessen waarin we meer aandacht besteden dan de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar nu beginnen we dus in Genesis 3, vers 1 tot en met 25. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Daar staat, van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sloest. Dit dier, vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukten een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan een man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er ellendeschot ervan. Toen de mens en zijn vrouw, de heer God, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, «Waar ben je?» En hij antwoordde, «Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?» En de mens antwoordde, «De vrouw die u mij hebt gegeven, om mij te tezijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten.» «Waarom heb je dat gedaan?» Vroeg de Heer God aan de vrouw en zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich van je af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, dat verbruizelt jou de kop en jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak je tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal overheersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw... gegeten van een boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je en tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. En de Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hen die aan. Toen zei de heere God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van een leeswoon plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Ede om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Ede de cherubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Tot zover de Bijbeltekst. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? De mensen leefden in een vermaakte wereld. God was bij hen en zegende hen. En de opdracht van de mensen was om zich te vermenigvuldigen, de aarde te bevolken en namens God over de schepping te heersen als koninklijke priesters. Ze waren dus heersers over de aarde, maar wel als afgevaardigden van God, zijn vertegenwoordigers. De tuin van Ede, waar ze woonden, was als het ware de tempel waarin ze God konden aanbidden. Maar blijkbaar was er, voordat dit verhaal gebeurt, al iets gebeurd wat de Bijbel ons niet heel duidelijk vertelt. In ieder geval niet hier in Genesis. Er waren al wezens tegen God in opstand gekomen. En deze slang is daar een voorbeeld van. Later wordt hij wel Satan genoemd. Dat betekent tegenstander. Hij is een zogeheten gevallen engel. En hij zet een valstrik voor de mens. Hij misleidt hen door Gods woorden fout te citeren. Eva trapt erin en eet van de verboden vrucht. En dan geeft ze er ook een aan Adam. Hij zondigt eveneens. En op datzelfde moment beseffen ze dat ze zijn voorgelogen. Nu weten ze wat goed is en wat kwaad is. Want voor het eerst in hun leven worden ze geconfronteerd met het kwaad. Daarvoor kennen ze alleen maar goedheid. Ze zijn niet langer onschuldig en daarom proberen ze hun naakheid te verbergen. Maar je kunt je niet verstoppen voor God. God spreekt harde woorden. Omdat ze ervoor hebben gekozen om ook kennis van het kwaad te krijgen, is er definitief iets veranderd. Vanaf dit moment leven mensen in een gebroken wereld waarin ze hard moeten werken en pijn en verdriet zullen ervaren. Doch doet God gelijk een belofte, Eén die vooruitwijs naar de kruis ging en naar Pasen. Uit Eva's nageslacht zal een nakomeling worden geboren die pijn moet leiden en daarmee het kwaad teniet zal doen. Waarom uit Eva en niet uit Adam? Omdat Adam de zonde had moeten voorkomen. De zonde kwam via hem in de wereld, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat lijntje met Adam moest dus worden doorgeknipt, want als je uit Adam geboren wordt, ben je in zonde geboren. Vandaar dat Jezus uit de maagd moest worden geboren. Hij kwam geen zaad van Adam aan te pas. In de tuin van Ede zaten wij al in dat zaad van Adam. Hij was gelijk aan ons en daarmee als het ware onze plaats vervangen. Hij zondigt in onze plaats en iedereen die uit hem geboren werd dus ook. Maar aan het kruis werd Jezus onze plaats vervangen. Hij droeg de straf in onze plaats. Toen hij aan de kruis hing, hingen wij aan het kruis. In hem. Wil je ook meedoen met deze challenge? Je vindt alle informatie op www.jan-heinen.nl slash 40 dagen jan-heinen, heinen met h e lang n e schuin 40 dagen